0: Il y a des films comme ça, dont les premières minutes suffisent à nous donner le sentiment que tel ou tel événement surviendra avant la fin. Salut et bienvenue dans ce 63 e numéro de Comment raconter le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, prenons part à une réception pour le moins perverse avec le thriller américain La Corde, d'après la pièce de Patrick Hamilton, adaptée par Hume Cronin, Arthur Lawrence et Ben Hecht, réalisée par Alfred Hitchcock et sortie en février 1950 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier ce qu'on appelle la scène obligatoire. Deux étudiants en tuent un troisième pour la seule beauté du geste. Défi suprême, le meurtre précède de peu une soirée où les meurtriers reçoivent notamment les parents de la victime et leur ancien professeur. Extrait du film. Les et concepts Good and evil right and wrong were invented for the ordinary average man the inferior man because he needs them. Nietzsche superman. Hitler. Hitler was a, a paranoid savage. His superman all les supermen were brainless murderers. I'd hang anywhere left. But then you see I'd hang them first for being stupid. Je risque de tirer un peu sur la corde des spoilers. Vous voilà prévenu. La corde s'ouvre sur un meurtre. Pas la découverte mystérieuse d'un corps, comme dans la première scène de la plupart des épisodes des séries policières. Non, on assiste au meurtre. On sait d'entrée de jeu qui sont les tueurs, et bien vite, on connaît aussi le mobile, si bête soit-il, la fascination et l'adrénaline quant à l'acte de tuer et de le faire sans trace. Bref, quand le film d'Hitchcock commence, tout de suite, on se projette. Les tueurs vont-ils se faire prendre Quelle erreur va les trahir va les démasquer. Quelques secondes à peine auront suffi à nous propulser plusieurs dizaines de minutes en avant dans l'histoire. On se surprend ainsi à imaginer de potentielles scènes qui surviendront. Le corps est caché dans un coffre Bon, il y aura bien une scène où quelqu'un ouvre le coffre et découvre le cadavre, non On ne peut pas s'empêcher de prévoir cette scène. C'est ce que le dramaturge britannique William Archer appelle dans son livre Playmaking la scène à faire ou scène obligatoire. Enfin, cette histoire de coffre, disons plutôt que c'est un exemple parmi d'autres de scène à faire. Il ne s'agira pas toujours d'une histoire de meurtre. D'ailleurs, il ne s'agira pas toujours non plus d'une problématique d'intrigue, nous allons le voir. Pour Archer, une scène obligatoire, c'est une scène que l'audience prévoit et désire consciemment ou inconsciemment, et dont l'absence peut raisonnablement contrarier. J'aime les définitions modérées et relatives comme celle-ci. En gros, vous espérez qu'une scène va survenir, et si elle ne survient pas, il est possible que vous soyez déçu. Imaginez que la corde se termine alors qu'aucun personnage invité à la réception n'a noté quoi que ce soit d'étrange, que personne n'a ouvert le coffre et que les meurtriers reprennent leur vie tranquillement. Alors oui, suivant comment le film en joue, ça peut être intéressant, mais là, comme ça on peut raisonnablement se dire que ce serait frustrant. On se sentirait floué, quand bien même nous nous sommes nous-mêmes promis de telles scènes, tout seuls. Ainsi, le titre français du film Ford versus Ferrari, à savoir Le Mans 66, suffit à nous promettre une scène de compétition entre Ford et Ferrari lors des 24 heures du Mans de l'année 1966. D'ailleurs, là, même pas besoin de lancer le film pour nous faire espérer cette séquence, elle est explicitement promise. Dans Detroit de Catherine Biglow, voir le personnage d'agent de sécurité campé par John Boyega assister impuissant à une bavure policière raciste et dramatique m'a fait présager des scènes où il cherchera à calmer le jeu, à sauver les victimes ou à rendre compte des événements. Une scène obligatoire contribue à une qualité fondamentale qu'on retrouve dans tout bon scénario, l'implication. Il y a plein de façons comme ça d'impliquer son spectateur dans une histoire, Donc pour jouer avec ses émotions et avec sa raison. Eh bien, la scène à faire consiste justement à nous impliquer, à nous faire participer à l'histoire. C'est plus fort que nous, quand quelqu'un amorce une vanne, il faut qu'on devine la chute. Trêve de généralité, approfondissons ensemble la diversité de ce que l'on peut appeler scène obligatoire. Archer propose justement quelques grandes familles. On a par exemple la scène à faire d'ordre psychologique. Suite au meurtre dans la corde, l'un des deux commanditaires est archi confiant, il s'agit de Brandon, je vais le dire à la française, tandis que l'autre commence à douter, à craindre qu'on les démasque. Il s'agit de Philippe. Cette amorce nous fait automatiquement présager une scène où, par sa nervosité, Philippe éveillera des soupçons chez les convives. Archer fait également référence là aux scènes de justification psychologique. Si un personnage agit d'une façon extrême, on attend la fameuse scène où sera révélée la motivation profonde pouvant expliquer de tels actes. On la retrouve, dans la corde, à travers le point de vue de Brandon. Il y aurait des gens supérieurs et des gens inférieurs, et commettre un meurtre serait noble quand cela provient des premiers, légitimés par leur seul élitisme. Toujours concernant la psychologie, la scène à faire peut aussi, pourquoi pas, relevé d'un retournement de situation attendu. On prévoit alors une scène où le personnage basculera, comme quand le Joker vire de sa folie solitaire et inoffensive, à une folie meurtrière dans le film éponyme. On l'attendait ce moment. Ce qui me permet d'ailleurs de remarquer qu'une scène à faire ne se situe pas forcément à la fin d'un film. Autre famille de scènes obligatoires, celle qu'Archer appelle les structurelles, en gros qui concernent l'intrigue. Concernant la corde, on est en plein dedans. C'est par exemple le dénouement que l'on présage, la réponse à la question soulevée par le pitch du film. Brandon et Philippe vont-ils se faire démasquer et comment Prenons d'autres exemples. On attend, dans Dark Waters, une scène où le protagoniste fera tomber, ou non, le groupe industriel Dupont. On attend, dans les sets de Chicago, la scène où le jugement sera rendu à l'encontre des prévenus. C'est un peu la typologie de scène obligatoire la plus évidente. Le protagoniste va-t-il réussir ou échouer les films les plus efficaces sur ce plan, je trouve, les plus impliquants, sont ceux qui reposent sur une ironie dramatique globale, telle la corde de Hitchcock, où on sait qu'il y a un mort et qui sont les meurtriers, alors que les convives, eux, ne le savent pas. Ou bien sûr, comme Parasite, auquel j'ai d'ailleurs dédié tout un épisode du podcast, justement sur le passionnant sujet de l'ironie dramatique. On trouve également une famille, disons plus réduite de scènes à faire, les historiques. Dans ce cas-là, un événement de l'histoire avec un grand H, ou une mythologie, ou une légende, fait présager une certaine scène. On attend le moment où Capone va tomber dans Les Incorruptibles. On attend la scène de fracas du paquebot contre un iceberg dans Titanic. Vient ensuite la scène obligatoire qualifiée de dramatique par Archer, qui découle d'exigences manifestes d'effets dramatiques. Bon là je pense qu'on peut parler en gros de scènes émotionnelles relatives à un genre. Par exemple la scène où deux amoureux concluent, dans une romance. Celle où la technologie est utilisée à mauvais escient, côté science-fiction. Ou encore, dans un film d'enquête, comme La Corde, la scène d'Eureka des enquêteurs, comme quand Rupert campé par James Stewart découvre qu'on ne lui a pas rendu le bon chapeau au moment de partir, mais qu'on lui a remis celui de la victime. Bon, là le spectateur n'attend pas cet instant en particulier, rien ne nous a informé que la victime avait un chapeau. Mais cela ne nous empêche pas, dans l'idée, de guetter cette scène où un indice trahira définitivement les meurtriers. On partait plutôt sur la fameuse fausse piste de la corde, puisque Hitchcock insiste beaucoup dessus, le meurtrier très assuré Brandon la cache bêtement dans la cuisine où elle n'a rien à faire, puis l'utilise pour fixer des livres destinés au père de la victime, Bon, sans compter le titre même du film. Archer parle enfin de scènes obligatoires dites logiques. J'interprète ça comme un espèce de groupe fourre-tout de scènes à faire, où le spectateur prévoit simplement les conséquences logiques d'une amorce, d'une action. Dans la corde, la victime devrait être présente à la réception du soir même. Il est alors évident que les convives se questionneront pendant le film sur la raison du retard, puis de l'absence de la victime, qui n'a prévenu personne et demeure injoignable. Ce risque-là en particulier, on l'attend. Par ailleurs, Brandon choisit le coffre où est caché le corps comme table où disposer le buffet, plutôt que bah, la table faite pour euh, dans la salle à manger. Bon, eh bien le spectateur devine une incompréhension de la part des convives sur l'utilisation de cet objet, et donc devine une scène où les autres devront s'en expliquer. Je pense qu'on peut s'amuser comme ça à dérouler pas mal d'autres types de scènes obligatoires, autant que d'aspects d'une histoire finalement. Plus vous saurez qualifier la diversité des aspects d'un récit, plus vous saurez établir une diversité de typologies de scènes à faire, par simple principe d'amorce et de paiement. Sur cette notion, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode du podcast consacré au film Premier Contact. Après, je me suis peut-être un petit peu éparpillé. Quand on parle de scènes à faire, de scènes obligatoires, on en parle plutôt au singulier. Archer parle d'ailleurs de confrontation obligatoire. Pour un film donné, il y a cette scène unique que l'on présage bien plus qu'aucune autre, la bonne vieille scène du gentil contre le méchant et du bien contre le mal. En l'occurrence dans la corde, la scène où le perspicace Rupert confrontera les meurtriers Brandon et Philip, et qu'on retrouve effectivement. Dans ce cas de figure, Archer présume que le conflit fort de cette scène obligatoire trouve racine dans le thème que chaque personnage présent incarne. Et en effet, une fois la vérité éclatée au grand jour dans la corde, Rupert fustige l'état d'esprit de Brandon. Tous deux s'accordaient précédemment sur l'idée d'humain supérieur aux autres, sauf que le premier c'était avec humour, où il imaginait tuer les gens qui se rendent au même spectacle que lui pour avoir de meilleures places. Tandis que le deuxième, c'était sérieux. La confrontation obligatoire passe alors par un dégoût exprimé par le gentil Rupert sur ce thème qui rappelle que tuer es, c'est pas bien et que leur échange voulu ironique ne devrait pas se traduire en acte. Parenthèse fermée, Remarquez que, comme on s'en est rendu compte au sujet du genre cinématographique dans l'épisode du podcast consacré à Last Action Hero, la scène obligatoire n'est pas un concept précis et cadré. C'est une scène qu'on attend, point. C'est juste ça. Pas forcément une scène qu'on attend avec un aspect psychologique, ni forcément avec un aspect historique. Archer déplore donc que ces scènes à faire s'avèrent difficiles à analyser, car bah, difficiles à définir précisément. Le dramaturge ajoute que le spectateur pressent simplement ces scènes des suites d'une charge dramatique qui s'apprête à être relâchée. Et cela m'amène à un point important. La scène obligatoire, ce n'est pas juste un point A qui implique un point B. Ce n'est pas juste une amorce qui implique un paiement. C'est aussi le chemin entre les deux, une dynamique doublée d'un sentiment de convergence, une charge dramatique qui s'apprête à être relâchée. Prenez le personnage anxieux de Philippe, le meurtrier sa nervosité progressive le fait s'alcooliser de plus en plus. Plus il s'alcoolise, plus il réagit au sujet de discussion rappelant le meurtre qu'il vient de commettre. Son compère Brandon l'invite à se reprendre, à arrêter de boire, sinon il va tout faire foirer. D'ailleurs, en plus de cette alcoolisation progressive, le personnage de Philippe s'affirme de plus en plus. Au début, il supplée son ami, se laisse diriger, Brandon lui dicte quoi penser et quoi faire, puis... Philippe s'émancipe de Brandon, assume ses remords, ce qui envenime leur discussion et jette davantage encore les projecteurs sur eux. À chaque instant, le spectateur sent qu'il se rapproche un peu plus de cette scène attendue, où Philippe va craquer et tout avouer. Cela arrivera d'ailleurs, mais plus tard, alors que Rupert les aura tout juste démasqués. En temps réel, le spectateur actualise et affine son sentiment de scène obligatoire, de ce qui va survenir, tout en étant incertain de la véritable issue anticipation mêlée d'incertitude, on l'a redit plusieurs fois, le cocktail idéal pour créer de la tension. Ainsi, la progression convergente d'un récit sur tel ou tel aspect décuple le sentiment de scène à faire, ou à minima, le conforte. Nous disions, au sujet de The Thing précédemment dans le podcast, que la fin d'un film présente souvent une concentration de multiples aspects. Intrigues, arcs transformationnels, enjeux, conflits, thèmes, etc. le tourne en un espace de quelques minutes. On retrouve ces aspects éparpillés dans une histoire et, au moment du troisième acte, tout se concentre, tout se mêle, tout se confond. Alexander McKendrick suggère d'ailleurs, dans son livre Un Filmmaking, que la chaîne d'éléments liés qui constituent une histoire est justement ancrée à la fin. Eh bien, peut-être que l'idée dont je parlais juste avant, de scènes obligatoires uniques, de scène à faire unique, est permise par diverses progressions indépendantes qui semblent finalement, petit à petit, toutes menées à une même scène, via différentes facettes. On est là bien sûr dans la version la plus extrême de la théorie. Exemple, pourquoi s'attend-on à ce que le cadavre soit découvert dans la corde Déjà, car Philippe perd pied psychologiquement, de façon progressive, comme on l'a dit. Aussi, car les convives s'inquiètent de plus en plus de l'absence de la victime, jusqu'à envisager d'appeler les flics. Mais encore, car Rupert questionne crescendo les protagonistes et leurs convives sur l'étrangeté de la situation, il mène son enquête de son côté. Également, car tout le monde, chacun son tour, questionne le recours à cette malle pour disposer la nourriture. D'ailleurs, à un moment, Madame Wilson débarrasse la malle dans le dos des convives et manque de l'ouvrir pour y ranger des choses, sous notre regard aussi impuissant que paniqué. Et enfin, dans la dernière partie du film où les deux meurtriers se retrouvent seuls avec Rupert, ce dernier développe ses hypothèses sur comment il aurait fait disparaître la victime, s'il était son meurtrier, et nous réalisons qu'il se rapproche de la vérité. D'entrée de jeu, un des personnages aurait pu ouvrir la malle, par exemple par Bégarde ou même avec un vrai soupçon, mais le scénario est évidemment bien plus palpitant que cela. Il fait se resserrer les taux pendant 80 minutes sur plusieurs aspects différents qui finalement semblent pointer la même probable issue, la même scène à faire, celle où le meurtre est découvert, où Rupert ouvre la malle. Ainsi. Une fin cathartique n'est pas seulement une scène où tous les aspects d'une histoire se retrouvent. La conduite de l'histoire sur chacun de ces aspects devrait idéalement indiquer cette issue. C'est en reliant les points à l'avance que le spectateur jubile d'où cela va le mener. Petit aparté, en tant que spectateur, malgré notre curiosité et notre ouverture à l'inconnu, on aime bien savoir où on met les pieds. Donc, se forger soi-même une idée de la direction que prennent les événements, c'est aussi une façon de s'abandonner confortablement à une histoire. La scène obligatoire nous donne ainsi une destination rassurante, quand bien même les faits pourront finalement et heureusement nous surprendre. Pour finir sur cette histoire de convergence et de progression, c'est d'ailleurs justement le retour au statisme qui caractérise la survenue de LA scène obligatoire d'un film, celle de confrontation finale. Comme l'a écrit Aristote dans Poétique, une œuvre poétique est l'imitation d'une action conduite jusqu'à sa fin. On serait bien frustré de ne pas voir les soupçons porter leurs fruits dans la corde. Ce qui caractérise la fin d'une histoire, ajoute Edward Mabley dans Dramatic Construction, c'est la disparition chez le protagoniste de la volonté de lutter, donc que ce soit par réussite ou par échec. Le climax, termine-t-il, offre une situation stable à la crise qui était une situation changeante. Donc, la scène à faire, c'est ce retour au calme, c'est l'aboutissement d'un chemin, c'est passer d'instabilité à stabilité. Cette transition, cette rupture brutale, le spectateur la guette. Quand Rupert a découvert le corps, récupéré l'arme à feu et moralisé les criminels, il tire à la fenêtre pour alerter la police. Chacun s'assoit et bah, Rupert surveille les deux coupables. Personne ne parle, personne ne bouge, Philippe est calmé, Brandon ne fait plus le malin, il n'y a plus de mystère, tout est statique. Bon, hormis les gyrophares qu'on entend approcher en bas de l'immeuble. La scène obligatoire a bien eu lieu. Pour résumer, les premières minutes d'un film suffisent souvent à impliquer le spectateur en lui faisant présager et donc guetter la survenue d'une scène en particulier, dite « obligatoire » ou « affaire. Cette anticipation peut relever de multiples facteurs, bon, psychologiques, structurels, logiques, historiques ou encore dramatiques, et s'intensifiera au rythme que les événements sembleront progresser et converger vers cette issue plus encore, l'ensemble des facteurs peuvent, via leur progression propre, pointer collectivement en direction d'une seule et même confrontation inévitable finale. Enfin, c'est bien souvent un retour au statisme qui confirmera la survenue de cette scène obligatoire. Avant de vous laisser, je rappelle juste qu'une scène à faire ne doit être prévisible que dans l'idée, et pas dans son contenu exact, comme nous le disions au sujet de l'indice de la corde. Côté spectateur, car on veut être surpris par la façon dont les choses se passeront, même si on devine qu'elles vont effectivement se passer. Et côté scénariste, car il serait dommage de forcer artificiellement son histoire dans une direction inauthentique, au risque donc de pondre du bon gros cliché. Ce cas de figure, ironise William Archer, ce n'est pas une scène à faire, mais une scène à fuir. Fondue au noir pour ce 63 e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tout le lien du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Spotify, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le tri hexa conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 64 e séance. Ciao